0: In Deutschland verkündet das Robert-Koch-Institut am Freitag schon wieder einen neuen Rekordwert bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen. Aber wie sieht es eigentlich im Rest Europas aus? In dieser Folge des SZ-Nachrichten-Podcasts Auf den Punkt schildern die Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Frankreich, Spanien, Italien und Belgien, wie die Situation bei ihnen aussieht. Ich bin Jean-Marie Magro und los geht's nach der Werbung.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei, denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter Hiscox.de
0: In der Debatte um das Coronavirus in Deutschland wird ein Satz sehr, sehr oft bemüht. Und das in der Politik, aber auch bei uns, den Journalistinnen und Journalisten. Und zwar, Deutschland schneidet im Verhältnis zu anderen Ländern bisher gut ab. Aber wie sieht es denn in den anderen europäischen Ländern aus? Zum Glück haben wir in der SZ ja ein großes Netzwerk mit Korrespondentinnen und Korrespondenten in vielen verschiedenen Ländern. Und in dieser Folge berichten fünf von ihnen über die Situation bei ihnen vor Ort. Zuerst schauen wir in den Südwesten, auf die iberische Halbinsel, nach Spanien. Ein Land, das im Frühjahr besonders von der Corona-Krise betroffen war. Über 30.000 Menschen starben. Und gerade jetzt sind die Infektionszahlen wieder besonders hoch. Vor allem die Hauptstadt Madrid ist betroffen. Karin Janka berichtet.
2: Die Corona-Situation in Spanien ist in einem Wort schlecht. Die aktuellsten Zahlen vom gestrigen Donnerstag belegen 13.300 Neuinfizierte und 140 neue Tote. Damit sind die Zahlen zwar nicht so hoch, wie sie während der ersten Welle im Frühjahr waren. Damals sind binnen weniger Wochen knapp 30.000 Menschen gestorben. Aber man muss vielleicht sagen, sie sind noch nicht wieder so hoch. Denn die Politik scheint dem Infektionsgeschehen hier relativ planlos gegenüberzustehen. Heute Morgen hat die große spanische Tageszeitung El País eine Einmeldung verschickt, der Titel So ist die Corona-Situation in Spanien, wenn man Madrid ignoriert. Das erzählt schon einiges über die Lage hier in der Hauptstadt. Es ist auch anderswo gerade schlimm, in der Provinz Navarra etwa oder in Katalonien. Dort müssen ab heute alle Bars und Restaurants schließen. Aber die Zahlen in Katalonien sind nur halb so hoch wie in Madrid. Und hier ist nach wie vor alles geöffnet, wenn auch mit etwas mehr Abstand zwischen den Tischen. Auf der Straße tragen hier die Menschen Masken, in den Lokalen sitzen sie ohne. Dabei warnen auch hier die Mediziner vor der Übertragung durch Aerosole. Aber Madrids Regionalpräsidentin Isabel Diaz Ayuso scheint noch mehr Angst vor einem wirtschaftlichen Kollaps zu haben. Madrid braucht Freiheit, sagt sie.
0: Das war unsere Spanien-Korrespondentin Karin Janka aus Madrid. Am Anfang der Krise war Italien ja mindestens genauso stark betroffen wie Spanien. Die fürchterlichen Bilder aus der Lombardei gingen um die Welt. Das Land befand sich wochenlang in einem Lockdown. Die Italiener nahmen das Virus sehr ernst. In den Monaten danach gingen die Fallzahlen stark zurück. Es kamen sogar Touristen im Sommer, womit im Frühjahr nur wenige gerechnet hatten. Aber jetzt scheint auch hier das Virus einen zweiten Anlauf zu nehmen.
3: Oliver Meiler aus Rom. Auch in Italien steigen die Zahlen wieder stark an, mit etwas Verzögerung im Vergleich etwa zu Frankreich und Spanien, aber seit einer Woche mit tausender Sprüngen jeden Tag. Zuletzt kamen 8.804 neue Infektionen binnen 24 Stunden dazu. Das ist ein neuer Rekordwert seit Beginn der Pandemie. Zumindest offiziell im März und April hatten sich pro Tag wahrscheinlich jeweils viel, viel mehr Menschen angesteckt. Doch damals wurde kaum getestet. Die Sorge ist groß, dass sich die Lage in den kommenden Tagen und Wochen schnell verschlechtern könnte. Niemand mag mir ausschließen, dass es bald lokale Lockdowns geben könnte. Sogar ein nationaler Lockdown scheint wieder möglich zu sein. Die Seuche ist mittlerweile auch geografisch breiter aktiv als im Frühjahr. Das ist ein weiterer Grund zur Sorge. In der ersten Phase war der strukturschwache Süden des Landes ja mehr oder weniger verschont geblieben. Noch ist die Lage in den Krankenhäusern einigermaßen unter Kontrolle, aber gerade die Italiener wissen aus Erfahrung, wie schnell es gehen kann. Deshalb halten sich nun fast alle an die neuen Vorschriften der Regierung. Die Maske tragen die Italiener jetzt auch im Freien, Tag und Nacht und ohne sich darüber zu beklagen. Partys sind untersagt, Bars und Pubs, die keine Tische im Freien haben, müssen um 21 Uhr schließen. Neu sind auch Kontaktsportdaten für Amateure untersagt, also auch das geliebte Calcetto. So nennt man in Italien Fußball 5 gegen 5. Bereits an diesem Wochenende will die Regierung nun über neue Auflagen reden. Möglich wäre eine nächtliche Sperrstunde ab 22 Uhr. Kritik muss sie dafür nicht befürchten. Den Italienern braucht man den Ernst der Situation nicht zu erklären. Das war der italien
0: Oliver Meiler aus Rom. Brüssel ist meistens in den Schlagzeilen wegen der EU-Gipfel und seiner Institutionen. Aber auch hier wütet das Coronavirus seit einiger Zeit und ist kaum einzudämmen. Das Robert-Koch-Institut hat Belgien schon vor Wochen zum Risikogebiet erklärt. Die Zahlen steigen aber immer weiter. Caroline Meter beisel schildert ihre Eindrücke aus der belgischen Hauptstadt.
4: Bei uns in Belgien ist die Lage relativ ernst, würde ich mal sagen. Also in den letzten 24 Stunden gab es irgendwie knapp 7500 neu registrierte Infektionen mit dem Coronavirus. Wenn man sich mal diese sogenannte 14-Tage-Inzidenz anschaut, da ist es in Brüssel zum Beispiel so, dass wir dabei fast 900 liegen. Das sind die Zahlen von gestern. Die Regeln waren hier sozusagen schon seit einigen Wochen eigentlich relativ streng. Zum Beispiel gab es sehr früh eine Maskenpflicht auch draußen. Auch schon seit einer guten Woche jetzt sind alle Cafés und Bars wieder geschlossen, bis auf Weiteres für einen Monat. Wie das weitergeht, muss man aber mal schauen, weil gerade jetzt an diesem Freitagnachmittag sich da die die Experten nochmal zusammensetzen und damit gerechnet wird, dass heute im Laufe des Abends oder Nachmittags vielleicht sogar noch neue Regeln verkündet werden. Deswegen kann sich das jetzt nochmal ändern. Erstaunlicherweise muss man sagen, dass man trotz dieser Werte und Zahlen und irgendwie schlechten Nachrichten eigentlich nicht das Gefühl hat, dass hier so eine Weltuntergangsstimmung herrscht. Was sich aber schon stark verändert hat zum Frühjahr ist, dass jedenfalls ich ganz persönlich das Gefühl habe, dass die mal so gesagt, die Einschläge so viel näher kommen. Also man spürt diese hohen Zahlen einfach, weil man sie sozusagen auch in seinem alltäglichen Leben im privaten Umfeld immer häufiger von Leuten erfährt, die positiv getestet wurden. Trotz allem ist die Stimmung nach wie vor, ich würde sagen, angespannt und ernst, aber auch nicht, also die Stimmung ist besser, als die Zahlen vermuten lassen, sagen wir mal so.
0: Die EU-Korrespondentin Caroline Meta-Beisel berichtete aus Brüssel. Schauen wir zum größten Nachbarland Deutschlands. Ein Land, das mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Genau, wir schauen nach Frankreich. Dort hat der Präsident Emmanuel Macron am Anfang der Krise dem Virus noch den Krieg erklärt. Dachte man im Sommer eine Zeit lang, man würde die Krankheit beherrschen, ist damit schon längst wieder Schluss. Frankreich ist wohl gerade das am stärksten betroffene Land in Europa. Aus Paris, Leo Klimm.
5: Wir haben in Frankreich jetzt 30.000 neue Fälle in 24 Stunden. Das ist Rekord, seitdem der strenge Lockdown aus dem Frühling aufgehoben wurde. Die Stimmung im Land ist anders als damals. Das Virus hat insgesamt von seinem Schrecken verloren. Es ist nicht mehr so neu. Es herrscht aber auch eine gewisse Müdigkeit, denn wir kriegen ja jetzt die Ausgangssperre. Ab diesem Wochenende ist es nicht mehr erlaubt, zwischen 21 und 6 Uhr vor die Tür zu gehen. Jedenfalls für 20 Millionen Menschen in den Großstädten und in den Ballungsräumen. Also die Losung ist, arbeiten ja, Spaß haben nach 21 Uhr nein. Es gibt Ausnahmen von der Ausgangssperre, gesundheitliche Gründe wenn man dringend ins Krankenhaus oder zum Arzt muss logischerweise oder wenn man selbst jemanden pflegt oder berufliche Gründe, also Arbeiten ist erlaubt. Es gibt eine Empfehlung von Präsident Emmanuel Macron, aber auch zu Hause nicht mehr als zu sechs zu sein, wenn man man Leute einlädt und dabei auch Maske zu tragen. Die Kontaktnachverfolgung ist katastrophal. In 75 Prozent der Fälle kann man nicht herausbekommen, wo sich eine Person angesteckt hat. Und bei den Tests hinken die Behörden auch sehr hinterher. In meinem eigenen Fall hat es 20 Tage gedauert, bis ich das Ergebnis des Tests hatte. Und so kann man Corona natürlich nicht bekämpfen. Das ist peinlich für ein Land, das sich seines guten Gesundheitssystems rühmt und Corona ja auch nie geleugnet hat in seiner Gefährlichkeit.
0: Das war der Frankreich-Korrespondent Leo Klimm aus Paris. Wenn ich über Europa spreche, dann fällt mir auf, dass ich dabei in erster Linie an Zentraleuropa und die Mittelmeerstaaten denke. Dabei sollte ich genauso die osteuropäischen Staaten mit einbeziehen. Wie ist denn zum Beispiel gerade die Situation in Polen? Florian Hassel berichtet.
1: Polen stand relativ lange gut da bei der Covid-Bekämpfung. Bei 38 Millionen Polen, 3440 Tote. Also nur ein Drittel der deutschen Zahlen bei der Hälfte der Bevölkerung. Es gab strengen Lockdown, es gab strenge Quarantänekontrollen. All das musste Polen auch tun, weil sein Gesundheitssystem veraltet ist, relativ wenig Ärzte da sind, alte Krankenschwestern. Die strengen Maßnahmen waren lange erfolgreich, wurden aber im Sommer großenteils aufgehoben, nach Kritikern zufolge zu früh. Und es wurden, also beispielsweise sind wieder Besuche in Kirchen möglich oder größere Hochzeiten. Und es wurden Kritikern zufolge viele Maßnahmen nicht getroffen, wie beispielsweise Schulung von Krankenschwestern für Beatmungsgeräte oder auch nur mehr Kontaktverfolger, weil die Gesundheitsämter in Polen praktisch nicht nachverfolgen können, wer sich wo infiziert und wer wo wann wen angesteckt hat. Jetzt ist die magische Zahl von 2000 Neuinfizierten pro Tag längst überschritten. Mittlerweile gibt es 8000 Neuinfizierte täglich. Und es gibt Berichte aus ganz Polen, dass das Gesundheitssystem kollabiert. Es gibt Berichte über über Kranke, die schon im Krankenwagen sterben, weil sie kein Bett und nicht geschweige denn ein Beatmungsgerät mehr finden. Die Regierung beschließt jetzt Maßnahmen wie Maskentrage in der Öffentlichkeit schließen von Schwimmbädern und Sportclubs, Beschränkungen in Geschäften. Wie sich das auswirken wird und ob es schnell genug Wirkung zeigt, weiß niemand. Und die Befürchtung ist, dass schon im Dezember bis zu 500 Polen täglich sterben werden.
0: Das war Florian Hassel aus Warschau. Und jetzt haben wir noch ein paar weitere Nachrichten für Sie. Mehrere Bundesländer haben sich bereit erklärt, Intensivpatienten aus anderen EU-Staaten aufzunehmen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes gibt es Gespräche zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden sowie zwischen Bayern und Tschechien. In beiden Ländern werden die Kapazitäten immer dünner. Schon im Frühjahr sind mehr als 230 Intensivpatienten aus Italien, Frankreich und den Niederlanden zur Behandlung in deutsche Kliniken eingeliefert worden. Das Beherbergungsverbot in Deutschland steht kurz vor dem Aus. Jetzt hat selbst der bayerische Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, dass er es am Samstag auslaufen lassen wird. Das Beherbergungsverbot verbietet es, Hotels, Pensionen und Jugendherbergen Gäste aus einem innerdeutschen Corona-Hotspot aufzunehmen. Es sei denn, sie weisen einen zeitnahen negativen Corona-Test vor. Söder begründete die Entscheidung damit, dass die Maßnahme überflüssig sei, wenn sämtliche anderen Corona-Beschränkungen konsequent angewendet würden. Im Verhältnis steht Deutschland also immer noch ganz gut da. Aber wie schnell so eine Situation kippen kann, das haben wir von unseren verschiedenen Korrespondentinnen und Korrespondenten aus den unterschiedlichen Ländern Europas in dieser Folge gehört. In diesem Sinne, seien Sie vorsichtig, nehmen Sie die Krankheit ernst und bleiben oder werden Sie vor allem gesund. Und noch eine Sache. So ein Korrespondentennetzwerk wie die SZ es hat, ist nicht kostenlos. Unseren Journalismus können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und diesen Podcast mit einer Bewertung auf Apple Podcast und wenn Sie anderen davon erzählen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ein schönes Wochenende. Salut.